0: Tem alguns versículos Vamos meditar um pouquinho nesse Capítulo 11 de João Glória a Deus Que fala assim Versículo 1 Até o versículo 6 em princípio Depois vamos ler outros Mas em princípio seriam Esses primeiros versículos Que diz assim João Capítulo 11 Verso 1 Até o 6 Diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor aquele a quem amas está doente ao ouvir isso Jesus disse essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela versículo 5 diz assim Jesus amava Marta a irmã dela e Lázaro no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava. Amém, querido? Glória a Deus. Senhor, vem tomar agora os nossos corações, revelar a Tua Palavra mesmo, nos ensina agora, ó Deus. Fala conosco, individualmente, com cada um de nós, mas também com o corpo de Cristo sobre a Terra, Senhor, ministra a Tua Palavra sobre nós. Senhor, que nesta noite as nossas necessidades Elas possam ser encontradas dentro da Tua Palavra E ela possa trazer, Senhor, aleluia Direções para a nossa vida Ela possa nos dar uma caminhada segura e firme, meu Deus Por isso, Senhor, fala conosco agora Nos ensina a Tua Palavra Enche o nosso coração de alegria Tira de nós todas as preocupações deste dia, Senhor E agora nos abrimos para este tempo que foi o tempo que Deus preparou para cada um de nós, ó Senhor Nós te pedimos isso agora no nome de Jesus Cristo, Senhor Amém, querido Pode sentar-se, por favor, no nome de Jesus Glória a Deus Quero compartilhar um pouquinho com você essa palavra Interessante, né? É, creio que, é, que todos nós em algum momento é, Já experimentamos o sentimento de olhar para a realidade né, E afirmar, agora não tem mais jeito né? É tarde demais E às vezes nós já passamos por isso E eu creio que este foi o sentimento Quando a gente começa a ler essa história aqui de Lázaro Da sua família A gente começa a entender Que era um sentimento Que quando Jesus chegou ali em Betânia né, Lázaro estava morto E enterrado, já. Quando Jesus chegou, ele já estava muito e enterrado Mas eu queria Pensar com você aqui hoje Nesse texto aqui é... Qual era a visão de Jesus Nesse episódio Qual era a visão de Marta A irmã de Lázaro Qual era a visão de Maria A irmã de Lázaro Qual era a visão dos discípulos Que estavam com Jesus E qual era a visão da multidão eu queria vir com você hoje rapidinho aqui, passando o mais rápido possível para a gente não passar da hora aqui, né? Mas o importante é que a gente entenda o contexto disso aqui, né? Entender esse contexto. Marta, Maria e Lázaro, eram pessoas bem próximas a Jesus. A casa deles, de Marta, Maria e Lázaro, era a base das operações de Jesus, né? Quando ele vinha para Jerusalém A gente entendeu um pouquinho esse contexto Ele sempre se hospedava Na casa de Lázaro Na casa lá de Lázaro, que era em Bethesda Junto com aquela casa que eram seus amigos E ele se hospedava ali é, Por isso que Aquelas duas irmãs Quando Lázaro é, Adoeceu é, A primeira coisa que ela disse Olha, o teu querido amigo a que tu amas Está doente Venha rápido, Jesus eles tinham uma, uma amizade Cada membro daquela família Interessante, querido Tinha uma própria experiência com Jesus Cada um deles Marta tinha uma experiência Maria tinha uma experiência Lázaro tinha uma experiência Com Jesus E João aqui deixa bem claro Que Jesus amava cada um deles Cada um deles Jesus amava Então certamente o que, que havia? Quando eles pediram para Jesus vir Filho Havia uma expectativa De que Jesus pudesse chegar Antes da morte de Lázaro E essa Às vezes é a nossa expectativa Que Jesus intervenha Antes que o problema aconteça E a gente tem essa expectativa Sempre né? Então queridos Aleluia Por isso que eles mandaram Chamar Jesus Ah, Jesus vai chegar e Vai resolver o problema, vai curar Lázaro mas Jesus é, Ele viu aquele momento Daquela família querido, é, Com outros olhos Jesus viu com outros olhos Eu quero que você pense aqui hoje Jesus não, A visão de Jesus Era completamente diferente Do que eles pensavam Eles estavam pensando que Jesus ia vir Ia curar Lázaro Lázaro ia ficar bem novamente E tudo ia acontecer Mas Jesus tinha uma outra visão Jesus viu o que ninguém mais poderia ver, eu quero que você pense nisso, por que isso? Porque havia um propósito de Deus, aleluia, para que tudo aquilo que estava acontecendo naquela família gerasse a glória de Deus, e às vezes na nossa vida é bem isso, às vezes você investe Tempo, às vezes você investe recursos, às vezes você investe na vida de pessoas, às vezes você investe em tantas coisas e de repente aquilo aquilo para, aquelas coisas desmoronam e você fica na expectativa que Deus vai fazer uma mudança total e não, em Deus tem um outro olhar e Jesus tinha um outro olhar para aquela família. Qual era o, o olhar da família? Era que Jesus curasse Lázaro, mas o olhar de Jesus era que. Aquela doença de Lázaro ia gerar glória de Deus. Olha, ninguém gosta de viver momentos de dor, nenhum de nós. Né? Quando a dor vem, ou um problema vem, ou uma situação vem, ninguém quer viver. É, às vezes nós até suportamos é, a dor, a dificuldade, né? é, quando a gente tem um propósito nela. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo: uma mãe que vai gerar um filho. No parto, então ela passa todo aquele momento de dor é, de lá, na, na, esperando a criança nascer. Então, mas ela tem um propósito: qual é? É ver o seu filho nascer. Né? Outros, é, você pega aqueles, é, aqueles é, atletas que treinam, tem dores musculares, eles passam por quê? Porque eles sabem que se eles fizerem isso, eles vão ter uma vitória. Lá no dia da corrida um eles vão vitória. Né? Então, querido, okay. às vezes é, quantos de nós passamos noites em claros estudando ah, para poder é, passar na faculdade, no vestibular. Então, tinha, tem um propósito, mas aqui é interessante que o propósito de tudo quanto estava acontecendo com aquela família era algo estranho, porque o propósito deles era que Jesus curasse. O Senhor, Lázaro, as, as, as duas irmãs estavam dizendo: Senhor, vem depressa que o teu, teu amigo está morrendo. Então eles queriam que Jesus curasse Lázaro. Mas Jesus estava Jesus estava dizendo: Olha, eu, eu, essa doença não vai acabar em morte, mas ela vai trazer a glória de Deus. Olha, eu fiquei pensando. Logo vem na mente o seguinte. Que Deus é esse que Para se gloriar Ou se auto-gloriar Ele faz sofrer os outros Talvez você pense nisso Talvez aquela família pensou assim também Ah, mas como é que Deus Vai trazer a glória deles E meu irmão vai morrer Então querido. Mas se nós entendermos hoje aqui A glória de Deus Como revelação Do poder de Deus na nossa vida Se nós entendermos isso Se nós entendermos que o amor de Deus que está sobre a nossa vida Que jamais nos deixa Que tem um plano eterno na nossa vida Tremendo na nossa vida Que tem uma posição onde Ele Ele quer trazer para cada um de nós Individualmente, pessoalmente, na nossa família Algo poderoso Então nós começamos a entender Que nós somos criados para a glória de Deus Nós somos criados para a glória de Deus Por isso que o profeta Isaías Ele teve... Momento que ele falou lá No no capítulo 64 No verso 4, ele diz assim Desde os tempos antigos Ninguém ouviu, nenhum Ouvido percebeu E hoje nenhum viu outro Deus Além de ti Que trabalha para aquele Que neles espera Então O que Jesus viu aqui? Qual foi a visão de Jesus? Jesus? Jesus viu algo Que aquela doença revelaria a glória de Deus. E quem era a glória de Deus? Jesus. Ela revelaria quem era Jesus para eles, quem era o Messias, quem era o Salvador, para todas as pessoas, não só para a família de Lázaro, mas para todos os judeus que estavam lá e toda aquela província ia ser impactada para conhecer Jesus Cristo. Então, ia trazer a revelação da glória de Deus. Então, às vezes, situações da nossa vida. Elas trazem a glória de Deus Na vida das pessoas Às vezes nós não entendemos Por que está acontecendo determinadas coisas na nossa vida Mas nós temos que entender Que há um propósito maior De Deus sobre todas as coisas Que às vezes nós Humanamente falando, nós não enxergamos Então Jesus Ele, ele usaria Essa experiência dolorosa aqui Daquela família é, Para que Muitos fossem alcançados por Jesus Aqueles judeus foram alcançados Em todas as épocas E assim, hoje nós estamos aqui em pleno 2017 Falando dessa passagem né? Falando dessa passagem Que Jesus é salvador Que Jesus é o Senhor Que Jesus é o Messias Que Ele quer fazer algo na nossa vida Que Ele quer continuar fazendo uma obra poderosa Na nossa vida Então querido Então é esse fato na vida de Lázaro Tinha um propósito muito mais amplo Que chegou até nós hoje Esse era o propósito da revelação De Jesus Cristo Da glória de Jesus Cristo Então quando nós glorificamos a Jesus Com a nossa vida Nossas experiências Elas se tornam testemunhas Da redenção de outras pessoas Então, querido Aleluia Então Jesus viu, primeiro que aquela doença Não era para a morte Jesus viu Que a glória de Deus se revelaria na vida de Lázaro, na vida, de, na ressurreição de Lázaro, ele morreu. Quando Jesus chegou lá, nós vamos ver isso rápido. Mas quando Jesus chegou, ele já estava morto há quatro dias, enterrado. Olha, querido, no entanto, é, Jesus ainda ficou mais dois dias onde ele estava, e Lázaro, Lázaro faleceu daquela doença. Às vezes nós não conseguimos entender os sentidos, querido. Da demora de uma resposta Do Senhor é, Mas aqui era a prova de amor de Deus Era a prova da Consideração de Deus Para aquela família que estava em Jesus Cristo ali. Então há uma grande lição Aqui que a gente precisa colocar Isso, nem sempre Jesus vê o que está Acontecendo conosco Na mesma perspectiva Que nós enxergamos Às vezes nós temos uma visão Jesus tem outra Pois a nossa perspectiva De visão, querido Ela só alcança Alguns ângulos que nós Enxergamos Mas Deus enxerga todo O passado, presente e futuro Deus Ele está Com seus olhos voltados para nós Numa perspectiva ampla De todas as coisas que Ele quer Realizar na nossa vida Nós só entendemos algumas coisas É por isso É por isso que Ele nos desafia A viver o quê? Pela fé É por isso que nós somos colocados Nas nossas vidas, nas nossas mãos A nossa existência Ela ela, ela só tem sentido Se ela estiver vivendo pela fé Com o sentido e o propósito De glorificar a Deus Então era exatamente O que estava acontecendo nessa família De Lázaro, de Maria e de Marta Deus iria ser glorificado Então eu, eu fiz uma pergunta para mim mesmo... Será que eu estou disposto a consagrar a, a minha dificuldade momentânea agora para a glória de Deus? Será que eu estou disposto a isso? A colocar é, a minha perspectiva de, que eu estou enxergando nesse momento para a glória de Deus? É, eu estou passando essa dificuldade... Mas será que eu tenho essa capacidade? Eu estou eu disposto a dizer, Senhor... Tudo que vai ser gerado daqui para frente O que vai acontecer é para a tua glória Então quando nós começamos a entrar nessa perspectiva Nós podemos entender então O nosso presente, o nosso passado O nosso nosso futuro Todos eles, quando nós entregamos a Deus Eles geram a glória de Deus Na nossa vida e na vida de outras pessoas Era isso que Jesus estava fazendo Então esse é o verdadeiro sentido dessa, Dessa parábola aqui Desse acontecimento na vida Na vida dessa família Bom, então a visão de Jesus qual era? Manifestar a sua glória Se revelar quem ele é Jesus, Messias Senhor e Salvador Daquela, daquela geração Bom, agora vamos ver aí A visão, querido A visão que, que Deus tem é, Que você, você vai olhar aí E entender isso Né? É, que é importante a gente, a gente entender isso é a, a visão Vamos ver a visão agora aqui dos discípulos Qual é a visão dos discípulos? Olha o capítulo, na é capítulo que você está aí é, Veja o versículo 7 Olha o que ele diz, vou ler rapidinho aqui para a gente entender é, depois, disse, depois disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judéia Versículo 7 do capítulo 11 de João E esses disseram Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te E assim mesmo vai voltar para lá? E Jesus respondeu O dia não tem doze horas Quem anda de dia não tropeça Pois vê a luz deste mundo Quando anda de noite tropeça Pois nele não há luz E depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou até lá para acordá-lo E seus discípulos responderam Senhores, se ele dorme, então ele vai melhorar E Jesus tinha falado da sua morte Mas os seus discípulos pensavam Que ele estava falando simplesmente do sono Então Lhes disse claramente Lázaro morreu E para o bem de vocês Estou contente por não ter estado lá Para que vocês creiam Mas vamos até ele Versículo 16 Então Tomé Chamado digno, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Bom, vamos ver a segunda visão aqui, que é a visão dos discípulos. Nós vimos a visão de Jesus. A visão de Jesus era manifestar a glória dele, mostrar que ele era o Jesus, o Messias, o Salvador e Senhor. Mas vamos ver a visão dos discípulos. Aparentemente, quando você olha aqui, a demora de Jesus em atender o chamado das irmãs de Lázaro. Não causou nenhum espanto para os discípulos de Jesus, ao contrário, eles ficaram até confortáveis, porque eles disseram: Olha, nós já fomos lá outras vezes na Judéia e o povo quis te apedrejar, então é melhor não ir, a gente ficar aqui. Então eles estavam bem confortáveis, é, e eles disseram: A última vez que nós fomos lá, nós fomos apedrejados, é, eles queriam nos matar é, por causa de Jesus Cristo, então, querido. Então isso nos leva a pensar também Que Talvez Marta e Maria Quando viram que Jesus não veio falaram assim, ah, Jesus está se precavendo Jesus está, é, vamos dizer assim Se protegendo, não está querendo vir para cá Porque o povo vai matá-lo Vai levar ele para a morte Bom, por isso Jesus responde Que ele dá as críticas do seu discípulo Como uma metáfora E eu quero ver com você isso Que é a chave da gente entender é, o que Jesus queria que nós entendêssemos sobre as decisões que nós precisamos, precisamos tomar ao longo da nossa vida. Olha o versículo 9, Jesus faz uma, é, fala uma metáfora, que ele diz assim, o dia não tem 12 horas, então quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo, e quando ele anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Então o que Jesus estava nos ensinando aqui querido, É que na luz Não há tropeço Então Jesus estava desafiando A andar na luz Diante do medo dos discípulos De voltarem lá para a Betânia Onde eles a apredejar Diante da dúvida deles irem ou não Para Jerusalém Jesus afirmou que se nós andarmos na luz, aqui está tá dando uma metáfora durante o dia. Né? Tá dizendo, ele está dizendo, se nós andarmos na luz, nós não tropeçamos. Bom, então, se eu ando na luz e não tropeço, eu sou capaz de ver o que no escuro eu não consigo ver, querido. Olha, então, qual é a lição aqui que a gente vai entender? eu preciso andar na luz da revelação de Deus, querido, essa é a primeira coisa, se você, a palavra de Deus, o salmista diz assim, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, então, a revelação da palavra de Deus, na minha vida… Ela é é a luz que me conduz em todas as coisas. Então eu enxergo, eu consigo enxergar. No meio da crise, no meio da dificuldade, eu consigo enxergar. Eu preciso andar na luz da sabedoria de Deus, querido. Por que isso? Por que isso? Porque Deus é sábio. Quando Deus fala, quando Deus emite a sua palavra, Ele não é homem para que você desconfie dela. Mas nós podemos confiar Nos seus conselhos Nós podemos confiar Nas suas ordens, nos seus decretos Porque eles nos levarão Para o caminho perfeito Então Jesus estava dizendo para eles Olha, o dia tem 12 horas Querido e quem anda de dia Quem anda na luz não tropeça Então eu preciso Andar na revelação de Deus Eu preciso entender que a palavra de Deus Ela me guia Ela é lâmpada você diz: É lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Então quando eu começo a entender isso Então eu começo a andar na luz da sabedoria de Deus Nos conselhos de Deus Eu começo a meditar na palavra de Deus Eu consigo entender Aquilo que Deus quer na minha vida, que decisões diárias eu tenho que tomar na minha vida, mas eu não ando no escuro, eu ando na luz de Deus, e eu não tropeço, eu termino minha, minha, meu dia de pé, o que Deus quer que você também ande na luz da fé em Jesus? Né? Por quê? Porque é Ele que caminha com você e comigo. Então eu preciso ter fé Certeza que Deus Está no controle de todas as coisas Da nossa vida Aleluia Então quando Jesus disse para os discípulos Olha, nós vamos agora Acordar Lázaro, ele está dormindo Eles eles achavam que ele realmente estava dormindo Mas ele estava morto E Jesus estava dizendo para eles Olha, quem anda na luz Não tropece Então querido Então quem anda na escuridão Significa que tem tropeço, não tem jeito. Tropeça no, no discernimento, o nosso discernimento sem luz é falho. Cada um de nós nós discernimos, às vezes, pela nossa emoção, pelos nossos sentimentos, nós discernimos pela nossa alma, e às vezes esse discernimento é falho, ele falha. Nós não enxergamos todas as coisas, nós tropeçamos quando nós andamos na escuridão do impulso da nossa própria vontade, e às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, ela, é, ela não é boa, nem perfeita, nem agradável, mas é a minha vontade, então quando eu ando na escuridão, eu não, eu não consigo enxergar a vontade de Deus que é boa, perfeita agradável para a minha vida, então querido e às vezes nós tropeçamos na escuridão do medo mesmo, né? do medo é, Quando a gente tem medo de, E os discípulos estavam com medo De voltar lá Que iam morrer, que iam ser apedrejados E Jesus disse, não, nós vamos lá Nós vamos é, Ressuscitar lá Por isso, as próximas Afirmações de Jesus aí, Se você acompanhar aí Elas só podem ser entendidas à luz Dessa, dessa palavra O versículo 11 diz assim O nosso amigo Lázaro adormeceu Eu lia para você Mas nós vamos acordá-lo E os discípulos achavam que ele estava tá dizendo Bom, Se ele está dormindo ele vai melhorar Mas Jesus estava dizendo Não, ele morreu mesmo Mas nós vamos lá E para o bem de vocês é, Nós demoramos um pouco mais Mas é, para que vocês creiam Para que vocês creiam Olha, querido então a luz reveladora do Pai, ela sempre vai mostrar, e mostrou para Jesus, que Lázaro havia morrido, mas que ele estava indo para ressuscitá-lo. Então querido, olha, quando a gente anda na luz, pode estar certo, e nesta noite Deus quer ressuscitar isso na nossa vida. Querido. Deus quer que você enxergue que Ele está é, trabalhando na tua vida Mesmo que parece que está atrasado na, tua, na nossa concepção Parece que Jesus não chegou ainda Para resolver esse assunto Ou aquele, ou essa direção Mas que Essa luz, essa mesma luz Reveladora Ela vai pre- permitir Que a gente afirme Que a gente ande é, Que Deus vai nos conduzir No porto seguro Deus vai nos levar ao porto seguro Glória a Deus Então, às vezes, o nosso sofrimento E muita gente, às vezes, sofre Não não porque O sofrimento É é tão dificultoso Não, é porque não está enxergando Porque não consegue enxergar Não está dando uma luz Então ele acha que o sofrimento Deus se esqueceu dele Que ele está longe de Deus Que as pessoas estão fazendo isso, aquilo Para que ele não progrida mas quando nós andamos na luz Então eh, nós não andamos mais Na nossa própria sabedoria Mas nós começamos a andar Daquilo que Deus eh, quer nos dirigir Nós não andamos mais Nos nossos sentimentos Os nossos sentimentos são falhos Nós não andamos mais na nossa percepção Mas nós começamos a andar Na percepção daquilo que Deus Quer revelar para nós Então andar com Jesus querido, É aprender a viver Debaixo da luz debaixo da luz quando a gente aprende a andar com Jesus não é a igreja, não é uma pessoa não é um pastor, nada é andar com Jesus querido, é, aprender a andar debaixo dessa luz porque quando você anda debaixo da luz você não tropeça nós não tropeçamos por quê? porque essa luz, ela revela ela traz revelações para a nossa vida essa luz, ela nos direciona o caminho a seguir ela nos ensina, querido a vontade de Deus para nós. E nós só podemos enxergar quando somos iluminados pela luz de Jesus. Por isso que Jesus estava dizendo aqui: olha, quem anda de dia não tropeça, né? pois vê a luz Neste mundo. Então, até tem um, tem um hino aí, um louvor antigo, né? Que diz, é, que, não sei se vocês lembram disso, mas que ele fala: quando, quando a noite escura está, ele lembra disso? Ele diz: a tua luz me guiar tua luz me guiar e ele diz, basta que me toques Senhor, basta que me toques então quando nós começamos a andar na luz de Deus, aleluia ela vai nos levar para o caminho certo olha, é, Paulo ele estava guiado pela luz oh, posso, só para dar um exemplo e ele ia ser preso lá em Roma, e ele vai no navio e aquela luz livrou ele da morte, quando o navio foi para o um naufrágio, se lembra da história? e Deus o levou para trazer a glória dele, sobre a vida de Paulo, então querido, hoje, saia daqui crendo, que nós estamos andando na luz de Deus que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos fazer, vencer. então a visão do discípulo qual era? É? a visão do medo, do medo eles tinham medo é, mas alguns é, A gente vai olhando aqui Que mesmo alguns, os discípulos Estavam andando com Jesus Mesmo andando com Jesus, eles não percebiam A luz de Jesus Porque sim, então eram eles não queriam ir para lá Queria. Então esse é o sentimento que às vezes Bate na nossa vida, que quer Gerar na nossa vida Então a experiência de fé Vamos terminar daqui uns 10 minutos A experiência de fé é algo é, que transcende A pessoa é, Parece que sempre vai ser uma loucura né? Até para alguns que andam com Jesus ah, Como que eu vou resolver isso agora? Como vai ser daqui para frente? Olha, e, e, e os discípulos é, tinham essa visão do medo Jesus tinha uma visão A glória de Deus Os discípulos tinham medo E se aproximaram lá da casa de Lázaro porque eles achavam que iam morrer pelos judeus Bom, mas vamos continuar Vamos ver a visão de Marta agora A visão de Marta, olha a visão de Marta Versículo 17 Vou ler rapidinho para a gente andar aqui, rápido Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria Para confortá-las pela perda do irmão E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-la Mas Maria ficou em casa E disse Marta a Jesus Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria ouvido Mas sei que, mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires E disse-lhe Jesus, o teu irmão vai ressuscitar E Marta respondeu Eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição Do último dia E disse-lhe Jesus, versículo 25 Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra Viverá E quem vive e crê em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso? E ela respondeu, sim Senhor, eu tenho crido Que tu és o Cristo o filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte de Maria, disse: O mestre está aqui e está chamando você. Bom, então, vamos até aqui. Vamos ver a visão de Marta agora. Aqui. Assim que ela ouve, você viu aqui, falar que Jesus estava nos arredores de Betânia, ela que era prática, era uma mulher prática. Né? Ela largou os convidados lá que estavam consolando Marta e ela, Maria e ela, e correu, correu para encontrar Jesus antes que ele entrar na cidade, ele, ela corre, né? e a conversa aqui de Jesus com, nesse, nesse diálogo aqui, revela a grande dificuldade que a gente tem que, nós temos também, de aplicar fé na realidade, É bem isso aqui A realidade que nos cerca Nós temos maior dificuldade Em aplicar a fé Veja como a fé E a realidade da morte do irmão Se confrontam aqui Nesse nesse caso De um lado, Marta Essa mulher aqui, declara sua fé Em Jesus né? Mais pura e simples mesmo né? Ela ela, mas por outro lado Ela racionaliza a fé Você vai ver aqui é, Que parece loucura, porque ela diz aqui Senhor, se tu estivesse aqui Meu irmão, não teria? Mas eu sei, ele diz no versículo 22 Mas eu sei que mesmo agora Que ele está morto Olha, olha bem Deus te dará tudo o que você pedir Senhor Olha, querido, vamos pensar Jesus, se, se, se você estivesse aqui Meu irmão não teria morrido O que, que é isso? Fé. fé Senhor, eu creio Que se eu estivesse aqui hoje Meu irmão estaria vivo Isso é fé Mas Mesmo agora, ela diz assim Para ti, Senhor Nada é impossível E é verdade, fé Ela tinha fé, simples, pura Fé, mas quando Jesus Responde o que ela tanto esperava e ansiava A realidade fala mais alto Querido olha, Então ela vê a necessidade De racionalizar a fé É isso que eu quero que você entenda aqui Para que aquilo pareça loucura. cura Porque ela disse Olha, Jesus disse O teu irmão vai ressuscitar Pá. E Marta responde Eu sei Eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição do último dia E ela estava certa, querido. Ela estava certa. O Senhor pode tudo. Ela estava dizendo, o Senhor pode tudo. Mas só é só quem pode isso no último dia. Só no último dia que ele pode fazer. Querido, Deus quer nos dar fé. Aleluia. Deus quer que você não racionalize mais a fé. Aleluia. Que a dureza, olha. A dureza e o confronto de fé e realidade... É completamente diferente, querido. Eu sei que o meu Senhor pode todas as coisas, mas a realidade é tão grande, é tão incontestável aquilo que está acontecendo. Olha, é tão contundente aquilo que está acontecendo, que parece loucura crer que Deus pode mudar situações hoje na nossa vida. Olha. É loucura eu confiar quando eu olhar uma situação e dizer, não tem mais saída. E ela, e Marta, e Marta começou a racionalizar a fé, querido. Hã? Ela falou: é loucura esperar, esperar. Eu vou esperar o último dia, na ressurreição do último dia. Eu sei que o meu irmão vai ser. E Jesus, Jesus estava dizendo: Teu irmão vai ressuscitar. Querido, aleluia. Por quê? Quando nós olhamos a realidade Se nós racionalizarmos Nós entramos em desesperança Nós perdemos isso Eu creio de todo o meu coração Que Marta falou a verdade aqui Ela cria que Jesus podia tudo Ela disse a verdade Mas eu creio também que ela viveu O mesmo conflito que eu vivo Que você vive Todos os dias nós vivemos ah, Diante dos dilemas da fé Diante de situações que se apresentam sobre a nossa vida Seja na nossa família Seja na nossa vida pessoal Seja na nossa vida profissional Seja na nossa vida Financeira, o que for Mas o que eu achei mais incrível aqui É que como Como é que Jesus lida Com o dilema de Marta, Querido, olha aqui e disse Jesus... Versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele disse para ela, você crê nisto? E ela respondeu, sim senhor, eu tenho. Tenho que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mais incrível aqui é que Jesus... Vai ao encontro dela, querido. Aleluia. O lugar que Deus precisava trabalhar na vida dela é, para perder essa desesperança do momento que Deus podia agir. Jesus está dizendo: Eu sou o que tem o poder para ressuscitar nesta noite que Talvez nós precisamos dizer, Senhor, que áreas da minha vida está morta. Que áreas da minha vida que Já não tem mais saída E que nesta noite Não vou esperar o final dos tempos Mas Jesus pode fazer hoje A partir de hoje, a partir da minha disposição Jesus pode quebrar Esse conflito da minha vida E fazer da minha vida Um instrumento de fé Jesus está dizendo Eu posso te dar vida abundante hoje, Marta Porque aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Aleluia, você crê, querido Ainda que áreas da nossa vida Morreram, perdendo a esperança Viverá Quando nós abrimos o nosso coração Pela fé, mas não é esperar Daqui 10 anos, daqui 20 anos O Jesus, não é o Jesus do passado É o Jesus do hoje Do agora O Jesus que faz o milagre na nossa vida É isso que Jesus estava dizendo para ela Aleluia, e ela respondeu Sim, Senhor, eu tenho crido Eu tô crido nisso Jesus sempre vai ao nosso encontro Onde estamos Para nos levar a uma estágio de crescimento Na nossa vida Jesus quer nos fazer crescer nessa, 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 nessa escalada da fé Jesus quer nos fazer entender Que Ele continua vivo Hoje, que Ele é o Senhor Da nossa vida Aleluia! Que Ele está Ele interessado nos, nos pequenos detalhes Da nossa vida Que Ele jamais nos abandona Aquela família era querida Era, não era, era Então Jesus os amava Querido, aleluia Vamos vamos crer nisso Mas Marta né, O mesmo Jesus falou para ela, olha Marta Um dia Na ressurreição Todos ressuscitarão Mas eu posso fazer um milagre Incrível hoje Na tua família, na tua vida O teu irmão vai ressuscitar Você crê, querido, que hoje Deus quer fazer. Então, realidade e fé, elas não são antagônicas, querido. Vamos pensar nisso. São perspectivas diferentes que a gente pode pensar aqui da mesma realidade quando visto pelos olhos de Jesus Cristo. Quando você começar a entender, a gente começar a entender bem isso, nós conseguimos então separar essa realidade na perspectiva de Jesus. Bom, vamos ver bem rápido aí, dois minutos A visão de Maria agora Qual era a visão de Maria? Olha, versículo 29 Vou terminar aqui Ao ouvir isso Maria levantou-se depressa E foi ao encontro dele E Jesus ainda não tinha entrado no povoado Mas estava no lugar de Marta o encontrar. E quando notaram que ela se levantou Depressa e saiu Os judeus que a estavam confortando em casa Seguiram na Supondo que ela ia ao sepulcro Para lhe chorar E chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Vendo-o Maria prostrou-se aos seus pés E disse, Senhor, se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido E ao ver, ao ver chorando Maria os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se em um espírito E perturbou-se E disse, onde o colocar? Perguntou ele, vem e vê, Senhor E respondeu-lhes, responderam eles Eles e o versículo 35 Diz que Jesus chorou Olha Aqui você começa a entender é, Que para, diferentemente de Marta é, Maria saiu meio é, Rápida Ela levantou rápida Saiu né? A gente vai até imaginar a cena né? E ela saiu e foi contra Jesus também E os judeus foram atrás dela falando, ah, Ela deve estar desesperada Vai parar no túmulo tá? Mas ela foi encontrar Jesus E quando ela encontra Jesus Diferentemente de Marta Ela se lança aos pés De Jesus Num pranto, chorando E ela pergunta, Senhor Cheia de emoção, de sentimento Senhor, se, se você estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Olha Então a Bíblia afirma que que a maneira como esta mulher Se lançou aos pés de Jesus é, Mexeu Nós vemos aqui que mexeu profundamente Com Jesus Jesus foi compungido por dentro Diz que ele foi compulgido né? é, Diz aqui Jesus agitou-se no espírito E ficou perturbado Aquilo Mexeu com Jesus Quando era aquela mulher no ato de Maria de se postrar Aos pés de Jesus Olha, e é interessante É que essa essa Maria aqui Só para a gente entender a história Quando Jesus se hospedou Na sua casa Ela ela preferiu estar Aos pés de Jesus Para aprender de Jesus Essa mesma Maria Quando o irmão aqui morreu Ela foi lá chorar aos pés de Jesus Está vendo aqui, nós estamos vendo Quando quando Jesus volta para casa depois da ressurreição de Lázaro... Você pode ler no tempo Ela fica aos pés de Jesus... Para adorá-lo... Né? E lança o perfume... Enxuga os pés de Jesus com seus cabelos... Então essa mesma Maria aqui... Por isso que... Nessa, nessa noite... É incrível que... Não teve muitas palavras nessa cena... Aqui. Mas teve o que? Um, ela foi mais impactante... Por quê? Porque aquela, aquela, aquela mulher... Ela levou Jesus até chorar pela ação do coração dela. Então, a grande lição aqui, que eu entendi, que nada é mais poderoso, mais contundente, mais rápido, é quando nós estamos aos pés do Senhor. Você vê que Marta foi lá, falou, Jesus dialogou com Jesus, falou que ia ser no último dia, que ela cria e tal, mas Maria só falou assim, se você estivesse aqui e como ele se jogou aos pés de Jesus então querido, olha porque aos pés de Jesus nós aprendemos aos pés de Jesus nós adoramos aos pés de Jesus nós louvamos o seu nome Oh, querido, isso muda tudo, né? Aos pés de Jesus nós tocamos o coração do nosso Senhor O Salmo diz Uma alma quebrantada Deus não rejeitará Sabe o que significa isso? É quando nós quebramos todo o nosso Nosso capital que está dentro de nós Congestionando a nossa vida E nós nos abrimos para dizer Senhor, aqui está a minha vida quando a gente entende isso como Maria fez aqui é, Você vai perceber que Jesus Chora por nós Ele chorou, ali chorou Ele se compadece de nós e ele cura de nós querido. Se crê quer nisso Aleluia Então, nesta noite, nenhuma situação querido. Eu vou encerrar ah, Mas a gente poderia até ver A perspectiva da multidão Mas não vamos ver, mas você pode depois ler aí Leia depois do 36 até o 53, você vai ver Como é que a multidão tratou tudo isso? Mas eu termino aqui orando Quero orar aqui com você hoje, querido Aleluia Quero orar aqui com você Deus precisa Tocar milagres Na nossa vida, querido Nós precisamos passar a confiar Em Deus, aleluia Eu posso ouvir Duas vozes né? Duas vozes você, você, você viu que quando ele, Jesus lá na, naquela gruta lá onde Lázaro estava colocado, tinha uma pedra. E Jesus falou o que? Eu, Tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra. E Marta imediatamente disse: Senhor, cheira a mão. Já faz quatro dias. Amor. Ele a multidão também estava dizendo é, já cheira mal, não, não tem jeito mas diz que eles tiraram a pedra Marta tirou a pedra não tirava a pedra aleluia Queria, milagre nós nunca vamos poder nenhum de nós fazer mas o Senhor sempre vai pedir para nós tirarmos a pedra o milagre é Deus que mas tirar a pedra é nós que tiramos, querido. É nós que tiramos. Você entendeu isso? Então, mesmo que pareça ridículo, e alguém diz, mas imagine, já perde cada quatro dias cheirando mal, como vou tirar a pedra? Mas ela creu na palavra de Jesus. Ela não creu em outras vozes. Então Deus, Ele quer nos levar, querida, a repensar áreas da nossa vida em que nós estamos ainda em dúvida talvez estamos com a visão dos discípulos com medo de alguma situação né? e, e essa semana e essa semana foi a semana de quase todos os dias de devocional mesmo né foi um amigo meu nós estamos é uma hora de devocional E oração e foram ministrações incríveis que Deus foi trabalhando na nossa vida então a semana inteira fazendo isso crendo nos escapes que Deus vai dar Então isso faz você andar na luz E quando você andar na luz Então você não tropeça Você não consegue enxergar Que vai haver alguma dificuldade Em alguma coisa Porque Deus vai te conduzir Para o caminho certo Então nesta noite Eu quero orar aqui com você Orar pela tua vida Se há alguma dificuldade Se há algum medo Se há algum bloqueio se é alguma coisa que está impedindo Que a tua vida avance Que você enxergue o um milagre E que Deus precise Ressuscitar algo Que morreu mesmo Que você já não vê nenhuma perspectiva O Jesus que nós cremos É poderoso, querido. Não é igreja, nem é um pastor, nem ninguém É o Senhor, aleluia Eu só preciso tirar a pele, Falar Senhor, está aqui A dificuldade é essa Deus fará a obra completa na nossa vida. Então, eu te convido aí a ficar em pé mais um pouquinho, terminamos e oramos. Aleluia! você possa agora, olhe aí para dentro de você, querido. Olhe para dentro de você. Veja aquilo que, que nesta noite precisa receber a ordem poderosa de Jesus Cristo. Qual foi a ordem de Jesus, querido? a ordem de Jesus qual era Tira a pé. aleluia glória a Deus e ele orou e quando ele terminou de orar ele, ele usou da autoridade desse Lázaro, sai para fora sai para fora Lázaro e Lázaro saiu todo enrolado nas faixas e saiu de lá ressuscitado aleluia nesta noite querido, aleluia Que Deus crie essa fé Na tua vida Que Deus tire Todos os obstáculos agora aqui Ficaram sobre a tua vida Tentando bloquear a tua vida Seja em qualquer área tua vida, Seja na tua família Seja na tua, na tua vida pessoal Seja na tua vida profissional Na tua vida espiritual Áreas que estão completamente eh, Retidas Como Lázaro estava naquela gruda retido, Aleluia Ele ouviu a voz de Deus. Deus, Deus Deus tocou aquela família E levou Lázaro a ressuscitar Deus, ressuscita aqui nesta noite Novos dons sobre a tua vida Deus, ressuscita aqui nesta noite Novas portas que se abriam sobre a tua vida Deus, ressuscita na tua vida Novas relações familiares Deus ressuscita na tua vida hoje, aleluia. É, todo desconforto todo que está na tua vida, te abalando emocionalmente, trazendo depressão, Deus quebra isso agora em nome de Jesus
1: Cristo. E segundo este poder, segundo esta unção que está derramada sobre as nossas vidas, segundo a tua palavra, Senhor, que crie o nas no nosso coração nesta noite, que possas mover, Jesus. Aleluia, ah, obstáculo que está aqui, Aleluia. Aleluia, coloque agora, querido. Coloque é obstáculo pela fé. Diz que, quando mata, o orgulho que tirasse a pele o milagre já estava pronto, querido. Ah, Aleluia. Ouça a crer nesta noite, Aleluia. Ouça confiar em Jesus ao é entregar a tua vida completamente a Jesus creio que Deus, Deus está aqui hoje e é Jesus Cristo o Senhor da tua vida e que Ele entra na tua vida e te fortalece aleluia, nós não se conviremos não ficaremos enterrados mas nós receberemos a ressurreição que vem de Jesus Cristo Senhor aleluia, nós estamos eu amo, Senhor Suscida, Senhor. Três pessoas, Senhor. Quantos anos, Senhor? Nós Senhor, Senhor mortos e águas da nossa vida. Mas nesta noite, Aleluia. Tu és o Deus. Que tu precisaste, Senhor, tu és o Deus da vida. Quem crente nunca morrerá, Senhor. Meu Deus, essa palavra vem hoje para nós aqui, Senhor. Porque a tua palavra falou, Senhor. A tua palavra falou A o Igreja nesta noite. Por isso, o Senhor Nós falou de timidez, de Senhor. Todos os confundos da nossa alma. Todas as perguntas, Senhor, que estão sendo expostas na nossa mente, que estão sendo formuladas a cada dia, Senhor. E nós não encontramos saídas. Como Marta e Maria Também não encontraram Porque o Senhor já estava tá morto há quatro dias, Senhor Mas como Jesus disse Eu sou a ressurreição E a vida, aleluia. Elas puderam crer, Senhor Elas puderam ver Jesus, que Deus Estava vida em Jesus Cristo Por isso, Senhor, nesta esta noite, que o Sou um coração de fé Ali na tua casa, Senhor Criam fé e criam as famílias, Senhor. Senhor, se nós também as nossas famílias estão quebradas, destruídas, Senhor, nesta noite te novamente, so we're to right. das nove e quinze, tem gente aqui já olhando. Que você pode estar aqui conosco e tem muita coisa acontecendo aí e Deus vai nos abençoar. Então, vamos agradecer a Deus por essa oferta, louvando a Deus pela tua vida. Que esteve aqui hoje conosco,
0: querendo cada dia mais, Aleluia. Faça um desafio todos os dias de todo todo emocional, viu? Todos os dias leia a palavra, todo dia tenha um tempo com o Senhor. Não, não deixe de ter esse tempo, é importante. Cada vez que a gente tem esse tempo com Deus, ele vai maturando a fé no nosso coração. Ela vai nos fazendo caminhar seguro sempre. Amém, querido. Glória a Deus. Deus abençoe o teu coração, que Deus te leve em paz agora. Senhor, nós abençoamos a tua igreja, em nome do
1: Pai, em nome do Filho, e em nome do Santo Espírito de Deus, desde agora, para todos, sempre. Então, amém. E amém, Jesus. Deus te abençoe. Vamos beijar o teu pão um beijo, não te ainda. abraço, meu Deus te abençoe, em nome de Jesus.